0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dem Gottesdienst. Ich freue mich auf den Gottesdienst, auch schon für die Lobpreiszeit. Die war sehr schön gewesen. Und ich, ich glaube, Marie und Lara hatten sich abgestimmt. Vom Schwarz-Weiß waren sie beide gekleidet. Die Erwachsenen waren nicht abgestimmt. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es jetzt die Vorbildfunktion, die jetzt so rum ist. Ja, was ist das Predigtthema heute? Hinweise für ein gelingendes Leben. Die Bibel gibt uns zahlreiche Hinweise für ein gelingendes Leben und wir alle wünschen uns ein gelingendes Leben. Gerade in jungen Jahren hat man Pläne, ja, wer ist der richtige Partner für mich, richtige Berufswahl. Das sind alles so schwerwiegende Entscheidungen, die ja ganz stark auch unser Leben dann beeinflussen. Aber es gibt auch viele kleinere Entscheidungen, da wollen wir ja auch, dass sie gelingen. Auch Kindererziehung, wichtiges Thema. Und da gibt die Bibel, wie gesagt, viele Hinweise und wenn wir weise sind, wenn wir mit Umsicht arbeiten, mit Umsicht auch leben, dann besteht eine große Chance, dass es tatsächlich auch gelingt. Und zur Einstimmung, manchmal kann man sich ja auch sich daran orientieren, wenn etwas nicht gelingt, schauen wir uns mal ein Video an, wie jemand nicht umsichtig gehandelt hat und danach starten wir in die Predigt. Nein, das Bild hängt schief. So, in diesem Fall wäre es wahrscheinlich weiser gewesen, das, schief, äh, das Bild einfach schief hängen zu lassen. Ja, also der Mensch steht ja immer wieder vor weitreichenden Entscheidungen und ich habe ja eingangs schon einige gesagt und wir wünschen uns eben, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, wie machen wir das? Kürzlich hat mir jemand gesagt, er hat überlegt, ob er den Beruf wechselt. Er ist sehr erfolgreich im Beruf, hat er sehr hohes Ansehen, aber es gibt eben auch Argumente oder gab auch Argumente, eben die Stelle zu wechseln. Ja, was mache ich jetzt? Sollte ich meinen alten, erfolgreichen, guten Beruf aufgeben und die Stelle wechseln? Oder bleibe ich lieber? Oder wir haben auch vor einigen Wochen in der Familie überlegt, ob wir uns einen Hund anschaffen. Victoria, also das darf ich so sagen, das hat sie mir erlaubt, ist ein großer Hundeliebhaber und haben wir überlegt, sollen wir den Hund, sollen wir einen Hund uns anschaffen, was aber auch wirklich mit mehr Verantwortung eben verbunden ist. Passt es in unsere Lebenssituation? Überfordern wir uns nicht, denn das Leben ist schon sehr sehr voll. Was macht man da? Das ist das Richtige. Und in solchen Situationen wünschen wir uns Weisheit. Dass wir weise Entscheidungen treffen, damit eben das Leben gelingt. Und da gibt uns die Bibel zahlreiche Hinweise. Und in der Bibel, das ist auch der erste Teil an der Predigt, die gibt uns Weisheiten mit, die uns ihre Orientierung geben für ein gelingendes Leben. Und dazu dient insbesondere auch die Weisheitsliteratur in der Bibel. Die Weisheitsliteratur, der eine oder andere weiß das vielleicht, das sind also die Bücher von Hiob, dann der Psalter, die Sprüche, Prediger und das Hohe Lied. Also diese Bücher werden als Weisheitsliteratur genannt und sie wurden auch überwiegend von Salomo geschrieben. Also insbesondere die, die Sprüche stammen überwiegend von Salomo, auch das, das Buch Prediger war von ihm. Das ist aus seiner Feder auch das Hohe Lied. Und auch aus den Apokryphen. Apokryphen ja, gehören nicht zum Kanon der Bibel, aber dennoch ist es ja gute Literatur, die man lesen kann. Da gibt es auch ein Buch, das heißt Weisheit. Das ist also auch von Salomo geschrieben worden. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Hinweise, wie der Alltag gut funktionieren kann. Und damit wollen wir uns mal auseinandersetzen. Und zwar... Es wird über Salomo gesagt, Gott sagt über ihn, ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Also es muss schon eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen sein und wir wollen mal schauen, was an ihm so außergewöhnlich ist. Denn es war an für sich ungewöhnlich oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt Salomo König in Israel wird. Denn David, sein Vater, er hatte ja in Israel sehr, sehr viele Kriege geführt, hat also sehr viele Feinde ja, vernichtend geschlagen. Die Philister, die Amalekiter, auch die, die Jebusiter, also gegen die Iser vorgegangen. Und viele Völker mussten also Israel Frondienst leisten und das Land, das Volk Israel war zu der damaligen Zeit sehr, sehr wohlhabend, ihm ging es sehr, sehr gut und wie es dann so üblich ist, in solch einer Dynastie geht ja dann das, äh, der, der Thron dann immer auf einen Erben über und das ist gewöhnlich der Erstgeborene. Das kennen wir ja, also Queen Elizabeth, der Erstgeborene ist Charles und deswegen ist er jetzt der Thronfolger und als nächstes kommt dann der Williams dran und ich weiß nicht, wer danach kommt, also es geht immer an den Erstgeborenen weiter, dieses sogenannte Erstgeburtsrecht. Gibt es auch bei uns zu Hause, als wir vor fünf Jahren umgezogen sind, haben wir gesagt, die Erstgeborene darf sich das Zimmer aussuchen, es ging dann so weiter, also immer vom Ältesten zum Jüngsten. Und das ist vielleicht bei euch auch ähnlich so. Ja, also es war sehr unwahrscheinlich, dass er eigentlich König wird, der Salomo, denn er hatte vier ältere Brüder. Vier ältere Brüder, wie sollte da eigentlich die Verheißung Gottes in Erfüllung gehen, dass Salomo mal auf den Thron folgen wird von David? War eigentlich völlig unwahrscheinlich gewesen. Der älteste Sohn war Amnon. Also Amnon war an für sich der rechtmäßige Thronfolger. Und schauen wir mal kurz seinen Charakter an. Amnon hatte sein Leben, hatte seine Triebe überhaupt nicht im Griff. Er verliebte sich in seine Halbschwester. Also David lebte ja in der Polygamie, was also keinesfalls in Gottes Willen war. Er liebte seine Halbschwester Thama, in die hatte er sich verliebt und er wusste, dass das nicht richtig ist und ließ sich dann von seinem Cousin beraten. Also der Sohn, seines Bruder, der Sohn des Bruders von David. Und der hat ihm dann, das war ein kluger Mann, aber kluge Leute geben ja nicht unbedingt gute Ratschläge, ne? Der hat ihm also dann gesagt, wie er das anstellen soll. Er hat sich also dann krank gestellt. Der Amnon hat seinen Vater gebeten, er soll doch seine Halbschwester schicken, dass sie ihn pflegt. Und dann kam also auch seine Halbschwester und wollte ihn eben besuchen, wollte ihm diesen Krankenbesuch abstatten. Und der Amnon schickt also das ganze Hauspersonal raus und vergewaltigt dann seine Schwester, seine Halbschwester. Amnon wurde von seinem Vater nicht richtig zur Rechenschaft gezogen. Das hat David nicht gemacht. Und die Konsequenz war, dass natürlich Tamar, die war am Boden zerstört. Und der Bruder von Tamar, Absalom, das war der dritte, der drittgeborene Sohn, das war der leibliche Bruder von der Tama. der war darüber so verbittert, dass er eine Gelegenheit suchte und dann seinen Halbbruder umbrachte. Und damit war der Erste schon mal aus dem Weg geräumt. Der konnte schon nicht mehr König werden. Der Zweite war dann Kiliab, der wird mutmaßlich einfach früh gestorben sein, weil es wird nichts über ihn in der Bibel berichtet. Und der dritte war dann Absalom, der einen Aufstand gegen seinen Vater dann anstachelte und ein Großteil des Volkes Israels hinter sich auch vereinen konnte. Und er wollte seinen Vater dann umbringen. Es gab dann einen Kampf zwischen den Anhängern von Absalom und auch von, äh, von David und Absalom starb bei dieser Auseinandersetzung, in dieser kriegerischen Auseinandersetzung so dass also nur noch der vierte übrig blieb Adonia und Adonia, das ist auch wieder interessant, der greift also aktiv nach dem Königsthron, ohne von seinem Vater eingesetzt worden zu sein. War nicht eingesetzt worden, wollte sich über den Willen seines Vaters hinwegsetzen und David stellt sich in dieser Situation eben zu Salomo, zu Salomo, der dann auch zum König gesalbt wird, an und für sich parallel zu Adonia und Salomo setzt sich durch und wird letztendlich König und nach Adonia stirbt. Also wir merken schon, während David für uns ein ganz, ganz großes Vorbild ist, wenn es um seine Beziehung zu Gott geht, in Erziehungsfragen sollten wir uns nicht an ihm orientieren. Also das hat er wohl wirklich nicht im Griff gehabt. Man merkt also, da war viel Not und viel Leid in diesem Königshaus ganz, ganz schlimme Auseinandersetzungen waren da gewesen. Und jetzt schauen wir uns mal Salomo an. Ja, wir haben ja gemerkt, jetzt, wie war Amnon, Absalom, Adonia. Das waren also alles Menschen, die hatten doch wirklich sehr zweifelhaft, äh, zweifelhafte Charaktere. Und deswegen, weil Gott eben auch ins Herz schaut, hatte er Salomo. Salomo berufen und das steht jetzt im ersten Könige 3. Vers 5 bis 15. und Da wird also sehr eindrücklich auch geschildert, was für ein Herz, was für eine Einstellung dieser Salomo hatte. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ihr müsst heute gut aufpassen, denn es hat leider mit, der, mit den Folien etwas nicht geklappt. Deswegen lese ich das vor. Aber vielleicht schaffen wir das sogar zeitgleich. Äh, super, steht schon alles da. Also könnt ihr sogar mitlesen. Toll. Über Nacht blieb er in Gibeon. Da erschien, also, Salomo, Salomo, der war jetzt also zum König gesalbt worden, ganz frisch zum König gesalbt worden, hat jetzt diese riesige Verantwortung für ein ganz, ganz großes Reich. Ihr müsst euch vor Augen führen, dass also das Volk Israel hatte ja mehrere Millionen Einwohner schon damals gehabt. Wir haben heute in Israel ungefähr acht Millionen Einwohner. Das heißt also, Israel war wirklich auch ein großes Volk gewesen für die damalige Zeit. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele im Jahr 1000 vor Christus, das spielt das ja ungefähr, auf der Erde gelebt haben. Aber um Jesu Zeit haben ungefähr 250 Millionen auf der Erde gelebt. Also so gesehen mehrere Millionen, das war schon ein gewichtiges Volk, dennoch klein verglichen zu Ägypten, dennoch klein verglichen zu den Assyrern, die eben deutlich mehr Macht auch hatten. Über Nacht blieb er in Gibeon. Da erschien ihm der Herr im Traum. Er bitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Salomo antwortete, schon, mein Vater David, «Schon meinem Vater David hast du sehr viel Gutes getan, weil er sein Leben ohne Vorbehalte in Verantwortung vor dir geführt hat und dir von ganzem Herzen treu gewesen ist. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du hast einem seiner Söhne den Thron gegeben. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters Davids gemacht.» Ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott. Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Dabei lassen wir es mal bewenden. Also wir merken, Salomo hatte einen ganz anderen Charakter. Er kriegt hier eine riesige Verantwortung übertragen und merkt, Mensch Herr, wie soll ich denn dieser Verantwortung gerecht werden? Mein Vater hat das alles, hat, dieses, hat das Volk Israel zu einer, solchen Große, zu einer solchen Größe geführt und jetzt soll ich als sein Nachfolger dieses Volk weiterführen und er merkt, das kann er nicht alleine, das kriegt er nicht hin. Also da ist überhaupt keine Selbstüberschätzung sondern da ist ein reflektierter junger Mann, der Verantwortung übernimmt und dem das Wohl des Volkes am Herzen liegt. Ganz anders, als es bei seinen Brüdern der Fall war. Und wir merken aber auch, die Kinder von David haben noch alle die gleiche Erziehung genossen. Die hatten doch alle die gleiche Bildung genossen. Die hatten alle die gleichen Lehrer mutmaßlich gehabt, vielleicht noch bessere Lehrer als ihr, weil die Einzelunterricht hatten, nehme ich mal an. Ja? Also es ist nicht die Bildung, die letztendlich weises Handeln mit sich bringt. Es ist nicht das anspruchsvolle Studium, dass jemand Physikerin ist oder Arzt. Das hat nicht unbedingt was mit Weisheit zu tun sondern Weisheit ist etwas anderes und das steht in Sprüche 1, Vers 7 und das sollten wir uns vor Augen führen. Es wäre gut, wenn ihr euch diesen Vers mitnehmt ja, der euch immer wieder vor Augen führt. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Salomo hatte Ehrfurcht vor Gott. Seine Geschwister hatten keine Ehrfurcht vor Gott. Und ich glaube, wenn uns die Ehrfurcht vor Gott fehlt, dann ist das Risiko, dass wir unweise handeln, ja, dass wir letztlich wie ein Dummkopf handeln, enorm groß. Ehrfurcht vor Gott ist letztendlich ein Schlüssel dazu, weise zu werden und weise zu handeln. Und deswegen, wenn, ja, ich hatte ja eingangs da diese Punkte aufgeführt, die für ein gelingendes Leben wichtig sind wenn es um Fragen geht wie Erziehung, Beruf, Beziehung, Partnerschaft, die ganzen wichtigen, aber auch nicht ganz so wichtigen Dinge. Ja, wir haben ja nicht, glücklicherweise nicht immer nur so ganz große Dinge zu entscheiden. Betet zu Gott, so wie es Salomo gemacht hat und sagt, Herr, hilf, was soll ich tun? Schenk mir Weisheit. lasst mich erkennen, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Erinnere mich an deine Worte, das, was ich gelesen habe. Und es ist wichtig, dass er deswegen auch die Bibel kennt und liest. Schauen wir weiter, wie es mit Absalom war. Also wir hatten jetzt ja schon etwas von Amnon gehört. Jetzt gucken wir uns doch mal Absalom an. Im 2. Samuel 15, 2-6, bis da steht was drin. Und da wird auch noch mal etwas von dem Charakter Absaloms deutlich in 2. Samuel 15, 2-6, bis ich lese vor, auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Also es geht darum, Absalom ist in Jerusalem und stellt sich da ins Tor, wo er so viele aus dem Volk Israel immer wieder auch zu, zu König David bzw. zu seinen Richtern und Beamten kamen, wenn es um Rechtsstreitigkeiten ging, die man eben vor Ort nicht lösen konnte. Also höchste richterliche Instanz war also im Königshaus und er stellt sich ins Tor hinein, wo die Leute alle vorbeikommen. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, riefen Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Also aus welchem Stamm letztendlich, aus Israel. Wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israels, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und Absalom sprach, O, oh, wer setzt mich zum Richter im Laufe, im Lande, dass jedermann zu mir käme, der einen Streit oder eine Rechtssache hat, damit ich ihm zu Recht verhelfe. Und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel wenn sie vor Gericht kamen zum König. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. So stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Die ganzen Menschen kamen zu Absalom und viele haben seine Motive nicht erkannt. Viele haben nicht erkannt, was er eigentlich wollte. Und auch wir sind ja oft herausgefordert, Motive von Menschen zu erkennen wenn sie uns was vorspielen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war vor vielen, also schon etliche Jahre hier in der Gemeinde her. Und äh, da war also jemand gewesen, der bedankte sich dann öffentlich für das Engagement eines Mitarbeiters und machte das auch sehr, sehr emotional. Und alle waren da ergriffen und dachten, Mensch, das ist ja toll, dass da so Wertschätzung ausgesprochen wird und wie er das machte. Und ich wusste allerdings, dass diese Person vorher sehr abschätzt sich über die andere Person, die gerade öffentlich geehrt wurde, geäußert hat. Und wir kamen dann genau auch dieser Vers in den Sinn. So stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Es ist gut, wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen. Der Heilige Geist kann uns an Dinge erinnern. Und kann uns helfen, Dinge einzuordnen, damit wir wissen, was für ein Spiel gespielt wird. Deswegen lest die Bibel. Ich kann euch nur ermutigen, das zu machen. Und wir sehen, welch schlimmes Ende es für Absalom nahm. Ich habe es ja vorhin gesagt, es kam also dann zu dieser, ganz, zu dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Und ähm, Absalom starb. Also er wollte mit aller Gewalt an die Macht und hat letztendlich dem alles untergeordnet, war absolut skrupellos. Das ist natürlich jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber dennoch auch wir haben ja manchmal Ziele, auch berufliche Ziele, wo wir dann auch überlegen, Mensch, wie kann ich die denn erreichen? Und das ist auch die Frage, wie gehen wir da ethisch und moralisch damit um? Ich war selbst vor vielen, vielen Jahren auch mal in der Situation, hatte ich mich gerade beruflich verändert, habe eine andere Stelle angenommen und habe wirklich praktisch zeitgleich zwei bessere Positionen von unterschiedlichen Firmen angeboten bekommen. Aber deutlich besser, in einer anderen Hierarchieebene. Und da war die Frage gewesen: Was mache ich denn jetzt? Der neue Arbeitgeber hatte mich gerade eingestellt, Auswahlverfahren und da gab es auch entsprechende Assessment-Center, die damit verbunden waren und hat an für sich alles gemacht, es hat alles gepasst. Sollte ich jetzt direkt wieder wechseln? Also, ich fand es damals aus ethischen Gründen nicht in Ordnung. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern, versteht mich nicht falsch, ja? das muss man sicherlich individuell betrachten. Aber ich habe es auch mal anders erlebt, als wir mal einen Trainee eingestellt haben. Ja, der sollte am 1. Oktober anfangen und in der letzten Septemberwoche ruft er an und sagt, ja, er kommt nicht am 1. Oktober, weil er woanders eine aus seiner Sicht bessere Trainee-Stelle gefunden hat. Und da habe ich gedacht, also das ist ethisch und moralisch nicht in Ordnung. Und deswegen, bei solchen Entscheidungen, schaut, dass ihr ethisch und moralisch euch immer richtig verhaltet, Deswegen habe ich jetzt mal hier auch ein, damit ihr euch das merkt. Also, wenn es ums Berufliche geht, ethisch und moralisch sich richtig zu verhalten. Ja, was gibt es noch für wichtige Themen? Schauen wir uns nochmal den, den nächsten Sohn an, den Adonia. Das steht im ersten Könige, Kapitel 1, 5 bis 6, das war also der Viertgeborene nachdem der Absalom tot war, von seiner Frau Haggit hatte David einen Sohn namens Adonia. Er war ein Halbbruder von Absalom, das war also ein anderer Halbbruder, und nach, dem, und nach dessen Tod Davids ältester Sohn, der Kiliab, der war ja auch schon gestorben. Er war ein schöner junger Mann. Von Kind auf hatte sein Vater ihn nie getadet oder zurechtgewiesen. So war Adonia stolz und überheblich geworden, und er beschloss: Ich werde der nächste König sein, ich und kein anderer. Ja. Also wir merken, dieser eine Satz, der fällt, oder ich empfinde, dass dieser eine Satz hier auffällt. Von Kind auf hatte sein Vater, also David, ihn nicht. Wo von Kind auf hatte sein Vater ihn nie getadelt oder zurechtgewiesen. Salomo schreibt in den Sprüchen, und das ist jetzt eigentlich auch ein interessanter Vers, da muss man auch drüber nachdenken, Sprüche 19, Vers 18. Züchtige dein Sohn, solange noch Hoffnung vorhanden ist. Sprüche 19, Vers 18. Züchtige dein Sohn, solange noch Hoffnung vorhanden ist und lass dir nicht in den Sinn kommen, in dem Todpreis zu geben. Das irritiert erstmal. Also welche Eltern geben ihr, ihre Kinder dem Todpreis? Also das, was ist wohl damit gemeint? Muss man sich ja damit auseinandersetzen. Wollen wir uns mal Gedanken machen, was das heißen könnte. Ihr Eltern, Erziehungsarbeit ist anstrengend. Und ich glaube, der eine oder andere wird es bestätigen man wiederholt ja viele Dinge und sagt, räumst du bitte die Spülmaschine auf und es dauert recht lange, bis es normal ist, dass eben beim ersten, bei dem ersten Bitten auch tatsächlich dann die Spülmaschine ausgeräumt wird. Und das ist jetzt ja auch wieder nur ein recht banales Beispiel, aber es lohnt sich, es lohnt sich, wenn ihr euch wirklich investiert in die Kindererziehung, denn ihr dürft dann auch die Früchte davon ernten und wir sind ja auch glückliche Eltern von vier wunderbaren Kindern, wir haben uns viel investiert, aber wir dürfen heute auch Früchte davon ernten. Und trotzdem gibt es ja manchmal auch Situationen, wo man echt müde wird. Wo man manchmal auch denkt, wenn es anstrengend wird, ja, dann wenn du eben nicht gehorchst oder wenn du das selbst meinst, dann mach halt so. Obwohl man weiß, dass das für das Kind zum Schaden ist. Also man läuft da ja wirklich Gefahr, dass man so reagiert. Und diese Warnung spricht letztendlich Salomo hier aus. Lass dir nicht in den Sinn kommen, letztendlich dem Kind, weil es an der Stelle eben nicht die Ratschläge umsetzen möchte, sein falsches Verhalten fortzusetzen, sondern du hast Verantwortung. Und geh dieser Verantwortung nach. Dazu sind wir also aufgefordert als Eltern. Und jetzt steht hier auch noch zusätzlich, solange noch Hoffnung vorhanden ist, ich meine, irgendwann mal, wenn die Kinder erwachsen sind, es sind zwei Dinge. Also zum einen, ein Kind ist natürlich dann auch selbstverantwortlich für sein Handeln. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe als Eltern. Der zweite Punkt ist aber auch, wenn ein Kind, wenn man erwachsen geworden ist, ja die Hoffnung, dass man sich dann noch verändert, sich positiv entwickelt, die ist natürlich auch deutlich geringer. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und so ist wahrscheinlich dieser Vers auch zu verstehen, dass wir wirklich unsere Kinder erziehen sollen. Jetzt muss man noch überlegen, was das mit dem Züchtigen heißt, aber da würde ich jetzt an dieser Stelle nicht darauf eingehen. Also sicherlich, ist es keine, äh, sicherlich geht es hier um gewaltfreie Erziehung, das möchte ich ausdrücklich betonen. Also da müssten wir hier entsprechend doch mal auch in den Urtext hineingehen und das auch in die heutige Zeit übertragen. Ich kenne auch einen Fall, da ist es so, und das ist aus meiner Sicht aus einer, falschen, ähm, ja, aus einer falsch verstandenen Liebe zu dem Kind, dass also Eltern dieses Kind nach meiner Beobachtung wirklich auch nie tadeln, so wie wir das bei dem David auch gerade gesehen haben. Das heißt also, dem Kind werden Halbwahrheiten durchgelassen. Das Kind lernt eigentlich dadurch, dass man mit Halbwahrheiten durchkommt und die Eltern hinter ihm stehen. Und die Konsequenz ist ja, dass sich das dann auch im weiteren Leben dann fortsetzt und durchsetzt und die Konsequenzen sind fatal. Also das ist eine falsch verstandene Liebe in meinen Augen. Wenn man Kinder wirklich, wenn man seine Kinder wirklich liebt, dann muss man eben auch in dieses unangenehme, diesen kurzfristigen Schmerz zumuten, wenn sie zurechtgewiesen werden. Das ist so. Deswegen habe wir noch was dabei hier. Also Erziehung, das ist jetzt ein bisschen klein für euch zu sehen, aber ich kann kurz erläutern, was man da eigentlich was da aufgemalt ist. Also hier ist ein Kind, was der Treppe hochläuft. Und der Vater, der hilft also hier, wo die Treppe unterbrochen ist, dass das Kind eben seinen Weg gehen kann. Und der kleine Hund läuft hinterher. Das passt zu dem Beispiel von vorhin. Ja, und der nächste wichtige Punkt ist Ehe. Da kann ich jetzt nicht groß darauf eingehen, aber Ehe ist sicherlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Da steht also auch in den Sprüchen einiges dazu drin. Freue dich des Weibes deiner Jugend steht in der Luther-Übersetzung beispielsweise. Also dass du wirklich die Treue zu deinem Partner hältst, das ist also die Aufforderung und daraus kommt Glück und Segen. Susanne und ich sind also, wir sind jetzt ja auch schon viele, viele Jahre verheiratet. Und wir sind jedes Jahr zusammen in Urlaub, alleine auch mal in den Urlaub gefahren. Das haben wir an für sich jährlich gemacht, haben einfach Zeit investiert in unsere Ehe. Und sind sehr froh und glücklich, dass wir das so gemacht haben. Und die Kinder, die waren auch froh, dann mal bei Oma und Opa sein zu können und hatten vielleicht dann mehr Freiräume. Oder wenn wir abends essen gegangen sind, haben wir jetzt gehört, was sie sich dann immer für Filme angeschaut haben. Das wussten wir auch nicht. Ja, Aber das halten die Kinder auch aus. Das ist in Ordnung. Ja, und der nächste wichtige Punkt, und das ist auch dann der letzte Punkt in diesem Zusammenhang, ist sicherlich das Thema Geld. Es das heißt in der Bibel, im 1. Timotheus 6, Vers 10, das sollte man vielleicht auch nochmal wirklich uns gemeinsam anschauen, 1. Timotheus 6, Vers 10, Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Das hier ist die Schlachtübersetzung. Ich habe euch eigentlich die harmlosere Übersetzung gegeben, denn hier steht denn die Liebe zum Geld. Die Schlachtübersetzung sagt die Geldgier, das ist schon nochmal besser und auch drastischer. Merkt euch diesen Vers. Wenn es euch zu lang ist, der Vers, ich gebe euch eine kürzere Übersetzung mit, ich sage immer, Gier frisst Hirn. Wenn einer gierig ist, schaltet ihr das Hirn aus. Und wenn ihr den euch gemerkt habt, dann könnt ihr als nächstes den auswendig lernen. Das ist, das ist vielleicht eine Hilfe. Und auch da möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, denn Geschichten merkt ihr euch am besten. Und ich bin ja nicht immer nur ein Vorbild, sondern ihr solltet auch mein, aus meinen Fehlern auch lernen. Deswegen möchte ich auch da noch was äh, preisgeben. Also, Umgang mit Geld, Geldgier. Ich war im Jahr, ähm, also in der Jahrtausendwende war ich Börsenhändler gewesen. Und damals wurden sehr, sehr viele Neuemissionen am Markt herausgegeben. Also man konnte also dann entsprechend im Pre-Trade, konnte man entsprechende Aktien auch erwerben. Und damals war ich noch recht weiser als junger Mann, ne? also das denkt man nicht. Und zwar kamen damals auch Aktien von Beate Use heraus. Das ist ein Sexartikelhersteller, der eben auch in der Pornografie unterwegs ist. Da habe ich damals gedacht, ja hm, kannst du da Aktien kaufen? Und dann dachte ich, naja, okay, du kannst ja nicht kann es ja schlecht Miteigentümer von so etwas sein, das passt ja wohl nicht. Ich habe mich also auch dann dagegen entschieden, ich habe gestern übrigens mal nachgesehen, der Kurs war also 1999 bei 25 Euro, nach zehn Jahren war, er, war der Wert bei Null, also die sind wohl offensichtlich in die Insolvenz gegangen und das Geschäftsmodell hat wahrscheinlich auch wenig mit einem seriösen Kaufmann zu tun. Aber jetzt geht es weiter, Wirecard sagt euch allen was, denke ich mal. Und Wirecard, also ich habe auch vor einigen Jahren dann Wirecard-Aktien gekauft, weil das Geschäftsmodell fand ich sehr überzeugend. Da geht es also darum, dass entsprechend Überzahlungen, da können, das ist automatisiert, da können Kleinstbeträge dann auch entsprechend als Gebühren vereinnahmt werden. Hört sich alles sehr logisch und auch transparent an und deswegen war gut. und Die Aktie hat also auch eine sehr gute Performance gezeigt. So, und da habe ich einiges investiert und dann habe ich irgendwann mal aus der Presse erfahren, dass also Wirecard auch zwischen 2000 und 2010 groß wurde, im Zusammenhang mit der Abrechnung von Spielgeldhallen und auch in Sexshops im asiatischen Raum. Das waren die Wurzeln ursprünglich mal von Wirecard gewesen. So, dann habe ich das gehört und dachte ich so: Was machst du denn jetzt? Und ich meine auch, Stimme des Heiligen Geistes gehört zu haben. Ich glaube ja auch, dass der Heilige Geist in uns wohnt und auch zu uns redet. Und dass er sagte, von einer solchen Gesellschaft mit solchen Wurzeln hat man keine Aktien. So, das habe ich jetzt gehört. und dachte ich, ja, aber die werden jetzt sich bald erholen und bald, bald werde ich mich dann davon trennen. Ja, was ist dann bald passiert? ihr wisst es alle, also die ist in die Insolvenz gegangen. Ja? Also es war ja ein ganz großer Betrugsskandal gewesen. Und daran seht ihr auch, Geldgier, hier, hat jetzt nicht Not und Leid gebracht, aber hat schon ganz schön Verlust gebracht. Und deswegen macht keine Dinge, die ethisch und moralisch nicht in Ordnung sind und hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Das ist also ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt, Deswegen machen wir das auch nochmal hier hin. Das war also auch in diesem Bereich uns richtig und gut verhalten. Und wenn jetzt einer von euch merkt, ich habe mit Geld Probleme, ich habe Tendenzen zu einer Geldgier, zu einer Habgier, dann geh konkrete Schritte. Was heißt das? Was ist biblisches Handeln? Das bedeutet dass man erstmal großzügig ist, großzügig eben mit seinen Mitmenschen, das geht gegen den inneren Adam, den Alten. Oder, dass natürlich unmoralische Dinge nicht gemacht werden, dass es absolutes Tabu ist. Ja? Oder genauso auch, was in der Wie steht, gibt den Zehnten viel erleben dadurch Segen. Das ist kein Automatismus, aber zumindest kann ich aus der Entfernung heraus beobachten, um meine beurteilen zu können, dass da Segen fließt. Das wird sich innerlich erstmal merkwürdig und herausfordernd anfühlen. Aber wenn wir Gottes Wort glauben, dann erleben wir auch seinen Segen. Ich habe euch heute viele Beispiele genannt. Es geht letztendlich darum, dass ihr aus diesen Beispielen einfach lernt, etwas mitnehmt. Das wäre mein Wunsch. Bei uns zu Hause ist es ein geflügeltes Wort, das wir sagen, der Schlaue lernt aus den Fehlern anderer. Ihr sollt nicht die Fehler selbst machen. Deswegen, das ist die Empfehlung. Aber die meisten lernen nun mal leider aus den eigenen Fehlern und die Dummen lernen es nie. Deswegen, denkt über diese Beispiele nach, schaut in die Bibel rein und lernt daraus und handelt dementsprechend. Und jetzt wollt ihr vielleicht noch wissen, wie das mit, dem, mit der Geschichte mit dem Hund ausging. Was sollten wir jetzt machen mit dem Hund? Sollten wir jetzt einen Hund kaufen? Sollten wir keinen kaufen? Sollten wir, wenn wir einen Hund kaufen, wussten wir, wir sind eigentlich überfordert als Familie. Es passt nicht rein. Ja, aber keins kaufen, da wäre auch eben die Victoria sehr enttäuscht gewesen. Und dann haben wir uns entschieden, wir leihen uns mal einen Hund aus für einige Tage von unserer Schwägerin. Das ist wirklich ein ganz, ganz süßer Hund. Und haben das mal ausprobiert, wie das ist. Und es äh, hat wirklich viel Spaß gemacht, war schön, aber es war auch anstrengend gewesen, eben immer wieder rausgehen zu müssen, gerade morgens rausgehen zu müssen. Und an dem einen Morgen dann, das war, ich, der, der dritte Tag dann, ähm, da waren, war also der, der Hund, der bei Victoria im Zimmer geschlafen hat, war wach geworden und Victoria auch. Und dann dachte ich, okay, jetzt kannst du aufstehen, kannst runtergehen. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Lust. Und Susanne sagte, nee, nee, ich soll nicht runtergehen. Das machst nicht du, sondern äh, Victoria hat da gesagt, sie übernimmt da auch Verantwortung. Und sie ist dann auch schön brav rausgegangen, ist dann mit ihm spazieren gegangen. Und dann, als wir dann den Hund abgegeben haben, haben wir uns unterhalten, was machen wir denn jetzt? Und haben dann festgestellt, das ist ja wirklich ganz schön viel Verantwortung. Und das passt wirklich nicht in unserem Leben. Und so gesehen wollen wir uns jetzt, öfters mal den Hund auch ausleihen oder gelegentlich mal den Hund ausleihen, aber eben nicht das ganze Jahr hinüber da Verantwortung übernehmen und hatten da eine einvernehmliche Entscheidung. Ja, jetzt habe ich ja viele Punkte zum Alltag gesagt und jetzt denkt der eine oder andere, naja, gut, das sind ja Punkte, die kann ich auch in einem Ratgeber lesen, das ist auch sicherlich so, es gibt viele gute Ratgeber, aber ich kann euch nur empfehlen, geht zum Original, schaut in der Bibel nach und prüft dann, ob das, was in diesen Ratgebern steht, auch wirklich biblisch begründet ist und richtig ist. Dennoch, es geht ja in unserem Leben um viel mehr als um diese Dinge des gelingenden Lebens im Alltag. Denn viele, und das ist der zweite Punkt auch, viele Dinge haben ja erstmal nichts unmittelbar mit unserem ewigen Leben zu tun denn es gibt ja viele Menschen, die nicht an Gott glauben und trotzdem eine hervorragende Ehe führen, die wunderbare Chefs sind, die sich bestens auskennen mit finanziellen Dingen und das alles vorbildlich machen oder auch ganz tolle Eltern sind, wunderbar ihre Kinder erziehen. Dafür muss man ja nicht gläubig sein, das gibt es ja auch. Das muss man ja mal ganz nüchtern sehen. Wobei ich schon auch glaube, dass tendenziell bei Christen dieses Leben besser gelingt, also auch in diesen vier Punkten tendenziell Christen hier einen großen Vorzug haben, weil sie sich eben mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, auch die entsprechende Hinweise haben, aber letztendlich geht es um viel mehr als um das gelingende Leben, wie ich das gerade hier geschildert habe. Und dazu lesen wir jetzt noch Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Hier geht es jetzt hier geht es letztendlich darum, dass, um das Werk Jesu zu begreifen, das geht deutlich über die menschliche Weisheit hinaus. Zu begreifen, weshalb Jesus auf die Erde kam, erschließt sich nicht mit menschlicher Weisheit. Zu der Zeit betete Jesus, mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden, Unwissenden enthüllt hast. Also die Weisen haben das nicht verstanden. Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Mein Vater hat, mit aller, hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und, eure Last und, und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt. Lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für eure Seelen. Das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Also es geht hier um mühselig und beladen, es geht hier um Seligkeit. Und Seligkeit, das merken wir auch, es hat natürlich auch was mit Glück hier auf der Erde zu tun, aber es ist auch ein Begriff, den wir mit Ewigkeiten in Verbindung bringen. Und jeder Mensch weiß und kann die Wirklichkeit nicht leugnen, dass wir einmal sterben werden. Wir Erwachsenen kämpfen zwar gegen das Alter an, im Fitnessstudio oder mit gesunder Ernährung, mit mancher Creme, aber dennoch, auch wenn wir uns dann gegenseitig bestätigen, du siehst ja viel jünger aus, als du bist ja, und ermuntern uns damit, wissen wir, der Kampf, der geht verloren. Also das können wir nicht machen. Und der eine oder andere hat vielleicht den Kampf schon aufgegeben und genießt dann eben das Essen und das Trinken. Letzten hat mir jemand einen guten Lambrusco vom Aldi empfohlen. Fand ich auch gut. haben wir sehr viel gelacht und geschmunzelt drüber. Also der Punkt ist, wir gehen alle auf die Ewigkeit zu. Und jetzt stellt sich die Frage... Ja, was ist denn mit diesem Thema Seligkeit? Jesus war mit Menschen konfrontiert, die sich selbst als sehr weise einstuften, die damaligen Pharisäer, aber sie hatten keinen inneren Frieden, sie hatten keine Seligkeit, sie hatten nicht erkannt, was eben Gott von ihnen möchte. Und auch ich habe da eine Person so vor Augen, wirklich ein weiser Mensch, kennt sich sehr, sehr gut aus, hat eine ausgesprochen, eine ausgesprochen große Allgemeinbildung man merkt aber gleichzeitig von seinem ganzen Habitus, wenn es um Glauben geht, dann belächelt er das. Wenn es um die Lehre von Jesus, von seinem Kreuzestod und von seiner Auferstehung geht, dann kann er nichts damit anfangen. Und was machen solche Menschen, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden, mit dem Sterben konfrontiert werden? Haben sie Frieden? Ich hatte vor einigen Monaten Blut im Stuhl und ich war erst ziemlich beunruhigt und das ganze Kopfkino ging dann los. Ich kann sich der eine oder andere das vorstellen. Mein Vater hatte auch schon Darmkrebs gehabt und deswegen ist natürlich da auch eine gewisse Vorbelastung vorhanden. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ja, wenn das jetzt wirklich Darmkrebs wäre und wer weiß, in welchem Stadium, was passiert mit meiner lieben Frau, mit meinen Kindern, wie geht es weiter, und dennoch war ich damals dankbar, dass ich einen gewissen Frieden verspürt habe. Dass ich ein Stück weit zurückblicken konnte und sagen konnte, und egal wie das jetzt ausgeht, ja, irgendwie hast du es eigentlich gut gemacht. Es war gut gewesen. Und natürlich waren da manche Brüche auch in der Biografie, aber dennoch, es war gut. Und wo die Linien krumm sind, da hast du trotzdem drauf geschrieben, hast es gut gemacht, ich lebe in Frieden mit meinen Mitmenschen, und da, wo noch kein Frieden besteht, habe ich es versucht, bin also letztendlich deinem Wort gefolgt und fühle mich deswegen an, der, an dieser Stelle auch geborgen. Ich war, das ist sicherlich umkämpft, wenn dann eine andere Diagnose dann rausgekommen wäre. Ich weiß nicht, wie ich dann reagiert hätte, das möchte ich ganz offen sagen. Aber dennoch war ich damals froh, dass ich eben diesen Frieden so eben auch verspürt habe und habe mich natürlich umso mehr dann auch äh, darüber gefreut, dass alles sich als sehr harmlos herausgestellt hat. Wir alle werden früher oder später mit der Ewigkeit konf konfrontiert. Und alles, was ich im ersten Teil der Predigt gesagt habe, verliert in diesem Augenblick an Bedeutung. Haben wir Frieden und Ruhe für unsere Seelen? Deswegen, komm zu Jesus, er will dich erquicken, sodass du Ruhe findest für deine Seele. Das hat er gerade in diesen Versen, da wurde das zum Ausdruck gebracht. Und wo sehen wir das nochmal in der Bibel? Als Paulus in Philippi war, äh, Entschuldigung, als er den Brief an die Philipper schrieb, schrieb er aus dem Gefängnis heraus und er musste an für sich annehmen, dass er hingerichtet wird. Das heißt also, er war im Angesicht des Todes gewesen. Und dieser Brief spricht unglaublich viel von Freude. Unglaublich viel von Freude. Und äh, Paulus sagt dann auch, also egal, wie die Umstände sind, ich habe es gelernt, im Überfluss zu leben und Mangel zu leiden. Beides kann ich. Im Überfluss, das kriege ich übrigens auch hin. Ne? Mit Mangel, da hapert es noch ein bisschen. Ne? Ich habe gelernt, im Überfluss und im Mangel zu leben. Und dann sagt er dann, ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht, durch Christus. Und schreibt dann in diesem Brief, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der sitzt im Gefängnis und hat die Hinrichtung wahrscheinlich vor Augen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Liebe Geschwister, das wünsche ich mir für uns. Dass das das Zentrum ist. Dass wir auf Jesus ausgerichtet sind und Frieden haben. Und wenn das erfüllt ist, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, dann haben wir Frieden für die Ewigkeit. Und das wirkt sich normalerweise auch positiv auf diese ganzen Bereiche aus, weil Gott möchte, dass es uns hier gut geht. Aber das ist das Zentrale. Und selbst wenn dann manche Bereiche nicht gelingen, wie beispielsweise bei David hier mit der Erziehung, das war nicht gut gewesen bei David, aber David, er ist bei Gott. Er verbringt die Ewigkeit bei ihm. Er ist uns ein wunderbares Vorbild in so vielen Dingen. Da, wo es drauf ankam, das hat David richtig gemacht. Deswegen das ist das Wichtigste. Und das wird dann ausstrahlen auf die ganzen anderen Bereiche unseres Lebens. Wollen wir aufstehen und Gott Antwort geben? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns Ruhe und Frieden geben möchtest, dass wir keine Mühe mit der Seligkeit haben müssen, sondern dass wir dein Tod auf Golgatha annehmen dürfen, sodass unsere ganze Last weggenommen ist. und Wir wissen, wir sind in einer Beziehung zu dir, die ist gut und da ist Frieden da. Wir sind deine Kinder. Du hast uns lieb und bereitest die Ewigkeit für uns vor. Und gleichzeitig danke ich dir, dass du auch in den ganzen wichtigen Bereichen unseres Lebens uns Hinweise gibst, wie ein Leben gelingen kann. Und da wollen wir uns auch ausrichten an deinem Leben, wollen nicht hier mit unserem eigenen Verstand meinen, dass wir es besser wüssten, sondern du bist derjenige, der uns da lenkt und leidet Und wir möchten dieser Leitung auch folgen. Ja, und so bitte ich euch: trifft jetzt eine Entscheidung. Es geht einerseits hier um diese grundsätzliche Entscheidung. Das ist das A und O und das ist das Wichtigste. Jesus sein Leben zu geben, ihm zu folgen. Und die anderen Punkte, wenn ihr da sagt, Mensch, hier muss ich auch was machen. Ich folge Jesus nach, aber es gelingt mir in einem dieser Bereiche oder mehreren dieser Bereiche nicht, dass ihr dann Jesus bittet und sagt, Herr, ich weiß nicht, ich habe hier Probleme in der Erziehung. Es geht bei mir an der einen oder anderen Stelle drunter und drüber, hilf mir, schenk mir Weisheit, schenk mir Kraft oder hilf mir, dass ich meine Finanzen in Ordnung bringe. Ich möchte mich an deinem Wort orientieren. Treff jetzt die Entscheidung.